0: Benísimo. Amigos, pues tenemos al dios del fantasy, muchos dirán, no sé si, si Mau también lo crea, pero antes que nada les doy la bienvenida a su podcast favorito, también la bienvenida a Mau Gutiérrez, Mau gracias por el tiempo, por el espacio, este es tu podcast, platícame cómo estás, emocionado, feliz.
1: Gabriel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación. Sí, emocionado, contento, porque nos viene un fin de semana. Sí. Eh, quizá el, el de más emoción, en el que se dan juegos mucho más cerrados, eh, vertiginosos, eh, de esos sí. duelos épicos en la NFL, así que sí, emocionado. Y Dios del Fantasy, creo que solo hay <risa> uno, y es la de Ian Tomlinson. ¿eh? <risa>
0: Qué bueno, Mau. Me da gusto. Gracias por venir. Siéntete bienvenido con toda la confianza de platicarlo. Mau, para empezar, rápido, así, eh, como un two-minute drill, en tres palabras, ¿cómo te definirías? Uy, apasionado al fantasy fútbol. Ok. Eh,
1: ¿Dijimos tres palabras o tres minutos? Tres palabras. Ah, ap apasionado a fantasy... <risa> apasionado
0: fantasy fútbol, <football>, punto. <risa> Ok, ok. Ahora eh, vayamos un poco en retrospectiva, Mau, a lo que fue, a lo que ha sido tu vida. Muchos ya saben que eres creador de fantasy, escribes, das consejos, le ganas a uno que otro también en el fantasy, pero ¿cómo podemos describir tu infancia, Mau? La, el, ¿El gusto por los deportes lo heredas de algún familiar? ¿Toda tu familia es apasionada, así como tú? ¿O eres tú quien va indagando poco a poco en todo esto?
1: Fíjate, Gabriel, que en el tema de NFL y fútbol americano fue como... fui autodidacta. La verdad es que mi familia sí, sí le gusta la NFL, pero no nada tan apasionado. Mi infancia fue muy cercana al fútbol, al fútbol mexicano, okay. eh, atlistas, ¿no? Por herencia desde mi abuelo. Y siempre estuve muy apegado al fútbol. Lo practiqué durante gran parte de mi infancia. Después me llegó una etapa en la secundaria en la que me hice muy basquetbolista. Lo okay. practiqué en la secundaria por momentos. Mi altura no me ayudaba a, en absolutamente para nada para ser basquetbolista, pero igual yo ahí medio jugaba. Y fue la época en la de Michael Jordan, eh, y yo siempre fui como medio Contreras. Y a mí Michael Jordan, a pesar de que lo admiro como jugador, y es uno de los GOATs, no solo en el okay. básquetbol sino en el deporte en general... Yo llevé la contraria y mi equipo eran los Houston Rockets. Con mi okay. familia íbamos mucho a, a Texas de vacaciones eh, regularmente. Entonces tuve mucha afinidad a los Texans y, okay. perdón, a los equipos de Texas, en específico Houston Rockets. Y los noventas para mí marcaron mi etapa de, de los equipos a los que les fui. Atlanta okay. Braves dominando en los noventas. Los okay. Houston Rockets bicampeones en la NBA en los noventas con Jaquín Bolayuan. Y, claro. obviamente, pues los Houston Oilers eh, y después los Tennessee Titans. Pero eh, esa fue más okay. o menos mi infancia y inicios de juventud. Ok, Mao fíjate, la gente, por verte en, en redes
0: sociales en, en cuanto a contenido, debe creer que eres puro NFL y muchos ya se habrán dado cuenta con, con lo del Atlas, que, okay. que lo viviste al máximo. La herencia, platicando un poquito de, del Atlas, aquí tengo anotados los... Que, el tema que quería tocar, ya dijiste los uh -huh. Titans Pero platiquemos un poquito del Atlas Antes de indagar un poquito en cómo fuiste creciendo Cómo has vivido, cómo se vive siendo apasionado del Atlas En este podcast ya tuve al buen Tibo elgea Que también apasionado pero, pero. al Atlas a morir Yo por, no quiero eh, crear una rivalidad en este momento Pero soy chivista también uh -huh. por mi abuelo uh -huh. Por mi abuelo, okay. entonces ya sabrás cómo habré vivido yo el campeonato del vecino eh, de la ciudad, pero platícame, ¿cómo describiría ser del Atlas, Mao? ¿Cómo ha, ¿Cómo ha sido después de tanto
1: tiempo quedar campeón? Y no solo una vez, sino dos. Hasta hace un año eh, era, o sea, ser atlista era sufrir, tal cual, ¿no? Real. O sea, sufrir y sufrir y sufrir. La, aquella frase épica de soy del Atlas aunque gane, eh, es real. Se sufría, pero se disfrutaba. Era un sufrimiento que, que se disfrutaba de ir al estadio. De vivir, ahorita me viene a la mente aquel recuerdo en la, en la salvación, en un juego contra Monterrey, en el Estadio Jalisco, que dije, wow, si así festejo un, 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 un no descenso, ¿cómo no, será si festejar fuera. un campeonato, no? Y después, algunos años después, lo, lo pude celebrar. Sí, debo decir, me alejé mucho del fútbol, al menos de seguir mucho el fútbol, eh... Justo cuando empecé a adentrarme en la generación de contenido de NFL y de fantasy fútbol, hace okay. unos 5 o 6 años, eh, me parece que el nivel del fútbol en general fue en declive en esos momentos y, sí. y hubo varias cosas que, que la verdad es que eh, preferí alejarme, pero después eh, nunca dejé de seguir de alguna manera al Atlas y wow. ahora con, con estos... pues esas liguillas de, del año pasado y, y el bicampeonato no, fue increíble. Yo creo que puedo decir que ha sido uno de los cinco mejores momentos en mi vida. El, el primer campeonato del Atlas, sobre todo en el sí. Jalisco, con claro. mi familia, con mi esposa, con mis papás, con mi hermano, fue realmente increíble. Eh, se ha hablado mucho de, de lo que sucedió allá en el Jalisco, pero para mí me impactó mucha gente yo pensé que iba a ser el único, porque la herencia del de de Atlas viene desde mi abuelo, mi abuelo okay. fue incluso directivo del Atlas, fue okay. de los fundadores del Atlas Country Club en Guadalajara, eh, y obviamente pues tenemos una herencia muy muy fuerte, yo jugué en, en Atlas Colomos, etcétera, entonces sí es una vivencia que te sientes parte, ¿no? incluso sí, claro. no, no eres el primer equipo, pero te sientes parte de una comunidad muy muy fuerte, y decía yo, me sorprendió que, yo llevaba la foto de mi abuelo. Okay. Y ver que tanta gente llevara fotos de sus familiares, de amigos, okay. que no habían podido llegar a ese momento porque ya fallecieron y no había podido llegar a ver otra vez al Atlas en una final o al Atlas campeón, para okay. mí fue, fue impactante y de verdad fue un momento de éxtasis total. Eh, y como decíamos, no hay, o sea, lo puedes planear y puedes decir, uy, voy a hacer esto y lo otro el día que el Atlas quede campeón. Eh, no haces lo que te nace eh, sí, claro. Y la verdad es que fue, fue increíble Un momento de verdad épico en lo personal Y bueno, para todos los atlistas sin duda
0: Y fíjate Maul, eh, Digo, ya platicaste un poquito de, de tus equipos Tienen algo en particular que no son esos equipos Que mucha gente sigue o que quizás son los más populares no de eso Mucha gente cuando hablas de un deporte, en especial, no sé, del NFL, Dallas, San Francisco, Pinto, sí, sí. Patriotas. Yo, por ejemplo, digo, le voy a las chivas, que es popular, pero en, en el fútbol americano le voy a Arizona. Eh, sí. en, en el béisbol le voy a los padres. Entonces, son equipos que también no están acostumbrados a ganar. Y creo claro, que en claro. general, o en, en especial, esa sensación de de no saber cómo explicar lo que se siente, apoyar a tus equipos, me imagino, y yo te lo juro, también lo vivo así, es una forma inexplicable. Muchas veces la gente dice, ¿por qué estás
1: tan picado en los deportes? Pero es que creo que no hay forma de explicarlo, ¿no crees? Sí, totalmente. A veces es inexplicable. Y sobre todo, como tú dices, yéndole a equipos que regularmente no suelen ganar campeonatos, claro. ¿no? Porque es, es muy difícil justificar el... ¿Por qué le vas a un equipo que nunca gana? Que nunca se ha visto campeón, a <risa> sí. lo mejor. Cambia y es bien, bien difícil. A mí me pasó, como lo decía, una por Contreras, porque siempre le iba... Normalmente tengo afinidad por el underdog, ¿no? Claro. Normalmente me gusta irle al que tiene pocas posibilidades. Y en ese sentido me volví aficionado a mis equipos. Pero en los noventas, bueno, los Oilers eran un equipazo, los Braves claro. eran un equipazo, eh... Y quizá con los Braves rompí el molde un poco, pero después de los 90s, bueno, a pesar de que fueron sí, sí, buenas sí. temporadas, vino una, una sequía muy, muy fuerte. Ok, oye, y ya, ya tocaste el tema
0: ahora de, de los que ahora son los, los Tennessee Titans. ¿Cómo es que ahora eres parte de, de los Oilers? Ya platicaste que eres un poco más apegado por el hecho de que visitabas Texas, etcétera, etcétera. Sí, sí. Este cambio de nombre, el cambio de equipo, quizás la ciudad, el ahora que compiten contra un equipo que es de Houston, de Texas como tal, y son rivales divisionales. que bueno, es muy joven los Texans y, y hacen todo lo, lo que debería estar mal. ¿Cómo es que te apegas o, o cómo describirías ser ahora de los Titans? Digo, yo tengo 20 años, no puedo hablarte mucho de, de que yo lo haya visto, pero mi papá le va a los Rams, entonces tengo muy presente sí. el Super Bowl en repetición. Cómo es tu pasión a los Titans, Mau? ese tipo de derrotas también complicadas, el verlos llegar un pasito y quedarte tan cerca, esa parte también cómo la describirías tú?
1: Es, es como el Atlas, o sea, yo ya lleno el Atlas, ya cualquier cosa de otro equipo que no llega a ganar nada es da igual, ¿no? O sea, dices, "Ah, esto ya ya lo sé, lo, lo vivo todos los días." Con los Titans fue muy curioso porque cuando cambian de ciudad, que, que se mudan de Houston a Nashville, eh, con un cambio de nombre inminente a pesar de que las primeras dos temporadas se llamaban los eh, Titan, Oil, Titans, eh, perdón eh, Tennessee Oilers sí. fue, tuve que tomar la decisión la verdad es que sí lo consideré decir les, okay. eh, le, le voy a seguir yendo a este equipo que, con el que no tengo pues realmente ninguna afinidad porque Nashville Nunca he visitado Nashville, no conozco Tennessee, probablemente ni siquiera había sabido que existía el estado de Tennessee hasta que los Titans eh, eh, se, se mudan para allá, ¿no? Un estado con el que no tenía ninguna afinidad, eh, un posible cambio de nombre, de identidad, sí. la verdad es que sí llegué a considerar, decir, okay. ya, este no es mi equipo, pero para mí... Eh, lo que me permitió seguir yendo a ese equipo fue que no borraron las estadísticas y los récords okay. de los Oilers cuando se mudan a los Titans. Hay que recordar, por ejemplo, cuando se muda los Browns y se convierten en los Ravens, sí. borran absolutamente toda la historia de los Browns. Y eso luego permitió que los Browns pudieran renacer en la NFL y tomar claro. todo ese legado que habían dejado. Con los Titans, no. Por eso los Texans no pueden utilizar oh. absolutamente nada que tenga que ver con los Oilers, por más que algunos jugadores lleguen al estadio usando jerseys de los Oilers, no es de ustedes, no lo usen, no lo us ustedes no son los Oilers, entonces eso para mí fue el parteaguas de decir, ok, sigue siendo mi equipo a pesar de que llegó la mudanza y llegó un, un nuevo nombre que en lo personal al principio no me, no me llamaba nada la atención, pero bueno, ahora es mi equipo y lo apoyo yo sin duda.
0: Ok, y como tal, el acercamiento a la NFL ya dijiste que fue por tu parte. ¿Cuál es ese primer momento, Mao, que recuerdas apegándote a, a la NFL, sabiendo que aquí el deporte más popular es el fútbol mexicano? Sí. Aunque claro, siempre ha habido ese acercamiento
1: también con diversos medios de, de la NFL. Sí. Mira, el primer acercamiento con la NFL, sí se lo debo a mis papás, en un viaje justo a Houston, me llevaron a los 9, 10 años a ver a los Oilers, y ahí me enamoré de ese equipo, por eso le voy a, a los Oilers, hoy los Titans. Pero te digo, no, no, mi familia no era de, ah, juntémonos todos los domingos a ver la NFL, no, para nada, era muy esporádico, muy casual eh, sí. el fanatismo. Y yo después, probablemente secundaria, prepa, empiezo a los domingos poner los juegos y me empieza a apasionar mucho el deporte. Okay. Y después hago la conexión de la NFL con el fantasy fútbol y después descubro, o bueno, conozco un grupo de amigos también muy apasionados a la NFL y al fantasy fútbol y eso hace que explote por completo eh, mi amor al deporte. Ok, Mau, antes de entrar
0: sobre ese, sobre ese tema, vas creciendo, ya to tocaste ese punto de, de la secundaria de la prepa, la etapa universitaria, Mau, ahí ya, ya estabas más grande, ya tenías más conciencia de los deportes. Si no estoy equivocado, ¿estudiaste en, en la UP? ¿Estoy bien? Sí, derecho okay. en la UP, <risa>
1: nada que okay. ver con lo que hago el día de
0: hoy. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas aquella etapa, Mau, sabiendo que ya lo dijiste, no es algo a lo que ahorita le, le emplees tu, tu día a día eh, al 100%? ¿Cómo fue esa decisión de estudiar derecho y después de apegarte a otra línea completamente sí. diferente?
1: Al igual que el atlismo, el derecho es por herencia. Mi abuelo, okay. mi papá fueron, son abogados, bueno, mi abuelo fue, mi, mi papá es abogado también, estudió derecho, y siempre estuve muy apegado a, a eso. Mi abuelo fue notario en Guadalajara, y yo me acuerdo que mis veranos a veces era, hey, échenos la mano acá en la notaría, y sacando uh -huh. copias, cosas así, entonces siempre fui como muy, siempre estuvo muy de la mano mi, mi crecimiento con la abogacía, entonces... Era como natural la decisión, además que me, me apasionaba. Siempre fui muy de, de ciencias sociales, okay. eh, historia, eh, derecho y por ahí comunicaciones también en algún momento lo, lo consideré. Pero bueno, la verdad es que ya eh, siempre fui muy responsable en la escuela. Okay. Entonces, también creo que tomé una decisión muy responsable de decir tengo el camino abierto en esta carrera, por lo que han hecho mi, mi, mi abuelo y mi papá, ¿por qué no aprovecharlo, no? Ya una oficina establecida donde yo podía ejercer y demás, eh, era, la verdad es que era una gran oportunidad y, y la tomé. Ya en la universidad disfruté mucho mi etapa de, de estudiante de derecho, siempre fui muy ñoño. Entonces, eh, eh, pues sí, lo disfrutaba, me, me apasionaba, pero ya cuando empiezo a ejercer abogacía es cuando me doy cuenta que realmente no era lo que me apasionaba, o sea, okay. el estudio sí, pero ya ejercerlo, la verdad uh -huh. es que no, es una vida complicada, es eh, mucho estrés, claro. mucha responsabilidad, lo que, lo que debes de hacer como, como abogado, y era algo que la verdad es que no, no disfrutaba, me gustaba más, debo decir, una vida más relajada, sin tanta responsabilidad, y fue cuando okay. comienzo a explorar el generar contenido de NFL, primero como hobby, y después ya como claro. una oportunidad para, para dedicarme a esto.
0: Mau, si tuviéramos una máquina del tiempo y regresáramos a esa etapa donde ibas a elegir qué estudiar, ¿te atreverías a elegir otra cosa?
1: No, volvería, volvería a estudiar Derecho. Okay. Sinceramente, eh, a pesar, insisto, de que nada tiene que ver lo que hoy <risa> hago con, con Derecho, sí, claro. La, para mí la universidad, la etapa universitaria es bien importante porque te da muchas herramientas, no, no de la propia materia de estudio, sino en términos de responsabilidad, de compromiso con lo que estás haciendo. O sea, te aprendes muchas cosas, ¿no? Maestro, tuve maestros muy, muy buenos, otros muy, muy malos, pero en general creo que aprendes muchas cosas y la, la universidad te da herramientas para poder ser lo que tú quieras ser eventualmente en, en un futuro, tenga o no que ver con lo que estudias. Volvería a estudiar Derecho, sin duda. Ok, y sí
0: creo que va sobre, sobre el punto, te, creo que te prepara como persona más. que Tienes que estar listo para lo Exacto. que es el mundo real, porque uno entra con 18, 19, 20 años a la universidad, creyendo que todo es fácil y ya cuando te llega el primer golpe de realidad, creo sí, que sí, es sí. Lo, que, lo que la universidad te, te alista. Y bueno, Mau, ya platicaste, empiezas a, a crecer, ya no te gustó tanto ejercer como abogado. ¿Cómo fue esa primera decisión de empezar a, a crear eh, contenido pa, de NFL como hobby y si fue solo o fue con los mismos amigos con, con los que me platicas
1: eh, no, de hecho fue, fue solo, eh, yo siempre traía, siempre me, me gustó escribir, eh, okay. me gustó investigar, analizar no y ya muy metido en la NFL y el fantasy fútbol Veo en, no sé si fue Twitter, Internet, no me acuerdo, una convocatoria de una página que se llamaba Grada Central, donde estaban buscando aficionados que querían escribir de, de NFL y dije, ah, puede ser una, una, un buen hobby, ¿no? Escribir sí, sí. de NFL y a ver hasta dónde llega esto. Jamás pensé eh, en ese momento que sería algo a lo que me pudiera dedicar, sinceramente. O sea, lo hice meramente de hobby. Eh, y esta etapa con grada central duró unos dos años probablemente. Okay. Y obviamente a base de dedicación, de mucho esfuerzo, compromiso, me convertí en el escritor más regular de la página. en El que nunca faltaba con su artículo semanal, a la hora que me lo pedían, con, okay. muy puntual con las entregas, etcétera, etcétera, etcétera. Después esta página, eh, justo yo creo que unos meses antes de que iba a desaparecer, le dije, oigan, ¿por qué no? Como parte de esta también, una parte propositiva que creo que es bien importante en nuestro medio de estar proponiendo cosas aunque no te lo pidan. Eh, dije, ¿por qué no abrimos una sección de fantasy fútbol? Nadie está escribiendo de fantasy fútbol en español. Okay. Me dicen, ¿sabes qué? Es muy buena idea, pero vamos a cerrar el sitio. El sitio me lo quisieron dejar a mí, pero en, la verdad es que financieramente no me convenía. Eh, no. El, el precio que se puso a la página no lo podía pagar en ese momento y y ahí es cuando decido justamente, me quedo sin foro para escribir y digo, ¿qué hago? Okay. Yo ya, ya estaba mucho más metido en fantasy que en NFL, aunque yo escribía de NFL. Pero yo, des, yo tenía ese feeling de que el fantasy fútbol eventualmente podía explotar como ya lo había hecho en Estados Unidos en el mercado latinoamericano. Y dije, no, tengo que hacer algo enfocado a fantasy fútbol. Y ahí después de varios meses eh, surge Estadio Fantasy. Ok, o sea, entonces estamos hablando de
0: qué año fue.
1: Uy, ya hace ocho años. Eh, okay. Estamos en 2022, por ahí de 2000,
0: 2014.
1: 14, 13. Ajá, 2013, 2014. 2015, okay.
0: Realmente. ok, y entonces yo, yo la verdad es que recuerdo muy poco el fantasy, pero y también... Nada es comparable a lo que es ahorita y las herramientas que hay para evaluar, para utilizar, uh -huh. para jugar, etcétera, para escribir y platicar. ¿Cómo era el fantasy hace ocho años, más o hace diez años que, que tú lo veías en, en Estados Unidos y decías, yo quiero traer esto para acá y convertirlo o, o hacerlo a mi, a mi forma para que explote?
1: Mira, Gabriela, a pesar de que no teníamos analíticas tan avanzadas como tú dices, para adentrarnos tanto en cuestiones tan concretas en, en fantasy fútbol, o de jugadores, o de equipos, la realidad es que el fantasy no ha cambiado mucho de 10 okay. años a la fecha en cuanto a naturaleza y eh, manera de jugarlo, o sea, al final okay. de cuentas las plataformas ya estaban, ya existía NFL.com no NFL Fantasy, de hecho fue, esa fue la primera plataforma en la que jugué fantasy en una liga pública de esas luego okay. que, que nadie <risa> vuelve a jugar y nadie pela Sí. Pero ese fue mi primer acercamiento, también ya estaba ESPN, ya estaba Yahoo. Obviamente, eran plataformas mucho más rústicas de lo que hoy tenemos, ah. pero al final de cuentas ya teníamos una plataforma. Así que no veo mucho cambio en eso. Creo que el cambio viene en la especialización del análisis, que es justo ah. por lo que yo aposté. Porque dije, a ver, no hay nadie que esté hablando de fantasy en español es un juego que se juega en México, que se juega en Latinoamérica. Quizá sí. en sus inicios éramos muy poca gente jugando. Pero al final de cuentas había un mercado que yo sabía que podía explotar eventualmente como lo hizo en Estados Unidos. En Estados Unidos se explota el fantasy por el DFS, el Daily Fantasy. Okay. Pero a pesar de eso, creí que el DFS llegaría a México eventualmente y, y, y sucedió. Sí. Pero creo que la explosión del fantasy en México se da porque ya teníamos una base muy muy fuerte... De okay. aficionados de NFL. Es el segundo mercado con, con más aficionados de la NFL sí. en el mundo. Y, sí. y era me parece que era algo natural que conforme se empezara a conocer del fantasy fútbol, la gente se iba a enganchar porque la gente ya le tenía amor a ese juego por la NFL. Y que ahora pudieras verlo y vivirlo de otra manera, iba a hacer clic y sucedió al final de cuentas. Aparte, ya lo dijiste, es un mercado
0: que la afición mexicana con todo esto siempre fue apasionada y el tener la oportunidad de jugarlo y, y verlo y vivirlo, creo que también le da otro feeling sentarte los domingos antes de las 12 del día preparar tu, tu alineación y aunque sea un Jaguars-Texans, tienes al receptor uno de cualquiera de estos dos equipos, por más que vayan eh, con un récord negativo ambos, que ahorita los Jaguars... Ya cambió esa narrativa, pero creo que es esa parte que ha creado el fantasy, creo que también mucho es en relación, ya lo dijiste, al daily fantasy también, dos tipos de, de, eh, ¿cómo decirlo?, mercados eh, uh -huh. que han explotado y que han hecho que la, también la afición mexicana, tanto nuevos como viejos, se unan y creo que hoy en día la comunidad de de NFL Fantasy en español, me parece que es fantástica y todo lo que, lo que ahora se ha creado, sobre todo estos últimos paréntesis que yo lo, me ha tocado verlo, amigos que se han involucrado un poco más, me parece que el, el crecimiento ha sido,
1: ha sido fantástico, ¿no, Mau? Sí, ha sido increíble y exponencial el crecimiento, porque además, ¿sabes qué, Gabriel? Ya no solo es el aficionado de NFL que llega al Fantasy, Ahora bueno. también está sucediendo, y lo veo con amigos, sucede al revés, ¿eh? Okay. O sea, uno de mis mejores amigos, no le gustaba la NFL para nada, era mega futbolero. Y esto, okay. estoy hablando de hace dos, tres años, ¿eh? Sí. Y empezó a ver que otros amigos de él, incluyéndome yo, que además generaba contenido, decía, a ver, esto del Fantasy le está apasionando a mucha gente, a ver, sin Ajá. saber de NFL me voy a meter porque se están divirtiendo al bueno. por mayor. Y entonces, a través del Fantasy, se volvió aficionado a la NFL. Entonces también okay. es una manera de captar nuevos aficionados y nuevos sí. mercados. Y eso es también, pues es una simbiosis impresionante eh, que seguirá como bola de nieve creciendo. Eh. De acuerdo, y
0: aparte, ahora platícame, la parte de, del estadio Fantasy, ya lo dijiste, eh, ya tiene más de 10 años que existe, ha estado creciendo año con año ha estado evolucionando, ha estado abarcando muchísimas cosas. ¿Cómo recuerdas los inicios de Estadio Fantasy que hasta el día de hoy, me parece que si hablas de Fantasy Fútbol, tienes que mencionar a Estadio
1: Fantasy y a Mau Gutiérrez? Oh, muchas gracias, Gabriel. No fue fácil porque yo, sin noción de cómo armar un sitio web, bueno, sin noción de nada más que... Porque incluso en grada central ni siquiera yo subía mis artículos. Lo, lo, mandaba mi artículo en un documento de Word y ellos se encargaban de subirlo. O sea, yo realmente no hacía nada más que escribir. Okay. Fue un paso complicado, un reto importante. Y, y sí, obviamente, sí, contraté a alguien que me desarrollara el sitio porque yo no lo podía hacer, pero tenía ganas de hacerlo. Decía, a ver, a mí déjenmelo listo y yo lo nutro Sí. Veo la manera de aprender cómo nutrir un Ajá. sitio web claro. y, y así ha ido creciendo y así inició, fue todo un reto, eh, pero lo solventé de manera autodidacta y, y viendo miles de tutoriales, eh, regándola en muchas ocasiones, uh -huh. pero bueno, así sucedió, así inició Estadio Fantasy en su inicio era solo texto y ahora pues ya tenemos formatos en video. El podcast fue un segundo paso muy importante, el estadio de Fantasy Podcast. Eh, también mucho viendo lo que sucedía en, en la comunidad o en la industria del fantasy fútbol en Estados Unidos, donde el podcast era bien importante, dije, sí. esto también lo tenemos que hacer porque si no vamos a quedar desfasados, ¿no? Y ahora el texto pues realmente ya se ve hasta anticuado en cuanto a generación de contenido se refiere, sí, claro. pero, pero bueno, todo es evolución y todo es cambio y hay que adaptarnos a lo que el consumidor pide, ¿no? Sí, claro, y en esta misma evolución, Mau, eh, al principio eras tú
0: solo quien escribía, ¿fuiste jalando gente o cómo fue que se da la, la evolución de, de Yo Estadio que
1: Los primeros seis años de Estadio Fantasy... Era, yo hacía absolutamente todo, escribía, editaba, publicaba, todo, 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 redes sociales, absolutamente todo, y a la fecha sigo sí. haciendo casi todo, ¿eh? debo decirlo, ¿eh? sobre, todo, sobre todo en Estadio Fantasy, ya en, en la parte de NFL Fantasy en español, sí tengo ya un equipo sí, eh, claro. que, me apoya, que me apoya mucho, pero el tema de Estadio Fantasy sigue siendo, eh, a pesar de que tengo ya eh, personas que me ayudan con los artículos, con el contenido a generarlos, yo sigo siendo eh, la cabeza en la parte de edición, publicación y redes sociales. Sí creo que ya es momento de, de integrar, a lo mejor hacer un grupo de trabajo, porque eh, el, pues la carga de trabajo, mucha gente dice... ah Hablas de fantasy fútbol, qué difícil puede ser. Qué fácil, la, verdad sí, es,
0: ¿verdad?
1: la verdad es que es un, un trabajo que yo siempre vi, bueno, no un trabajo, es es una generación de contenido. Como en general creo que todos los contenidos, todos los que generamos contenido, lo sí. sabemos y quizá la gente que no lo hace y probablemente no pueda percibir todo el trabajo que se hace detrás sí, de claro. ponerte enfrente de una cámara y un micrófono a hablar, ¿no? Sí. Tienes que muchas veces preparar un guión, saber sí. quién es tu host en este caso. Saber de algunas cosas para poder entablar una plática. Y eso claro. requiere tiempo. Luego la edición, después la publicación, las claro. redes sociales. Eso te lleva tiempo. Entonces, hoy por hoy en Estadio Fantasy generamos tanto contenido que la verdad es que sí ya me cuesta trabajo hacerlo yo solo. Probablemente la próxima temporada ya estén esté posibilidades de agregar una o dos personas que estén detrás, no como talento propiamente de análisis fantasy, pero sí detrás eh, para solventarme un poco el claro. tema administrativo y del día a día de, del sitio. Ok, Mau.
0: Siguiente, el siguiente punto, el que quería que platiquemos un poquito. Ya dijiste la creación, eh, cómo se fue desarrollando. Ahora vamos a platiquemos un poquito de cómo se da esa oportunidad de que ahora tus artículos también estén en NFL, en el sitio de NFL oficial. Tú eres la, la cabeza principal. Ya también ya platicaste que tienes un equipo como el buen Alex Orellana, sobre todo, que también ya estuvo aquí en, en el podcast. ¿Cómo, va, ¿Cómo se da esa oportunidad, Mau, de estar con, con la empresa a la cual tú veías de chico y, y te sentabas en el sillón, a la cual eh, tú querías eh, incorporarte, sobre todo en la parte de fantasy? ¿De qué forma se da la, la oportunidad y cómo la viviste y cómo la vives hasta ahora?
1: Fue increíble. La verdad es que todo normalmente trato de, de despertarme. Estoy hablando ya un poco más de la parte de cómo lo vivo, de despertarme. Digo, estoy viviendo okay. un sueño que incluso quizá probablemente ni siquiera lo imaginé. Sí okay. llegó un momento cuando empecé a generar contenido de Estadio Fantasy que empezó a tener crecimiento, y dije, probablemente esto pueda resultar en algo mucho más, ¿no? Y que quizá, no sé... Piensas en Yahoo, piensas en ESPN, piensas sí. en Televisa, Fox Sports, ¿no? Y NFL también, dices, a lo mejor alguna vez se van a animar a generar contenido de fantasy fútbol y puedan voltear a ver lo que estamos haciendo en el Estadio Fantasy, ¿no? Sí sí llegó a pasar por mi mente eh, previo a que se diera la oportunidad con NFL, pero hace okay. tres años eh, me contacta la NFL y me dice, oye, ¿sabes qué? Eh, sabemos de la importancia del fantasy fútbol, queremos empezar a explorar. Eh, la posibilidad de generar algo de contenido de fantasy. Así que, échanos una propuesta, eh, la analizamos y vemos si, si va o no va. Yo en ese momento les dije, propuesta, quieren una propuesta de todo lo que... O sea, yo les puedo ofrecer todo lo que hago en el de fantasy, los puedo ofrecer por completo, ¿no? Claro. Me dicen, no, vamos por partes. Ahorita queremos eh, solo contenido por escrito. Y entonces les hice una propuesta, les agradó. Obviamente sabían ya de mi trayectoria como analista de fantasy fútbol y del contenido que estaba generando y okay. pues hace tres años se da la oportunidad y es un proyecto que ha ido creciendo impresionantemente porque de lo que sucedió hace tres años donde solo era texto, el segundo Qué año verdad. se hizo ya una generación de contenidos que incluía podcast, que incluía videos, ¿no? Y este tercer año el crecimiento fue un mayor porque ya se me permitió tener un equipo con un community manager, porque abrimos un, decidimos que para poder amplificar más o llegar a más personas, teníamos que separar las cuentas de institucionales de NFL México y de Fantasy Fútbol. Entonces oh, claro. decidimos hacer el Twitter de NFL Fantasy en español. Eh, contacté a Alex Orellana, lo conocía perfectamente y se una al equipo como community manager, Marion Tiberos como editor de video, eh, hay gente dentro de la NFL en diseño, en marketing, que pues apoya y hace un grupo perfecto, además también de los analistas que tenemos como Adrián eh, Alpanseque que escribe héroes y villanos, Gema Martínez que se avienta las gemas ocultas de la semana, Chato claro. Romero con los waivers. y su Entonces, la verdad es que la NFL me permitió armar un muy buen grupo. Y mucho más rápido de lo que yo creí, esto creció a, a rangos que de verdad yo no lo esperaba. Porque también llegó un momento, Gabriel, en que dije, a ver, sí, soy cabeza yo de este proyecto, pero no quiero todo para mí. Quiero darle oportunidad a gente okay. que está interesada en generar contenidos. Y entonces, poderle dar espacio a esa gente que estaba picando piedra, como yo lo hice mucho tiempo, para mí fue realmente increíble eh, el... Poder dejar o abrirles la puerta a la generación de contenido de fantasy de alguna manera a, a más personas y eso ha sido de verdad increíble y probablemente de lo que más satisfacción me ha dado claro. eh, de todo. Pero bueno, también me encanta la generación de contenido y, y no quiero dejarlo de hacer, ¿no? Por más que me claro. dedique a muchas otras cosas detrás, sí. ¿no? Eh, el, la generación de contenido me, me apasiona mucho y por eso pues, tenemos los podcasts y, y demás aparte,
0: justamente ya dijiste, tomaste un equipo de trabajo con las mismas ganas, incluso más, sí. de hacer crecer todo esto, y yo recuerdo cuando se abre ese Twitter, felicito al buen Alex Orellana, y a la fecha creo que el impacto ha sido, no sé si como
1: lo esperabas, porque yo lo que veo ha sido mucho más grande, ¿no? Sí, la verdad es que sí hemos tenido un, un muy buen impacto, eh, nuestros números son muy saludables para una cuenta nueva en, en esta primera temporada y es algo que deberá ir eh, incrementando, obviamente ya eh, ahorita estamos ya planeando el cierre de temporada para sentarnos a, a ver qué funcionó, qué no funcionó, y sí. empezar a planear ya el, el 2023, porque insisto, mucha gente dice, no, pues que tu trabajo empieza en agosto, no, <risa> mi trabajo empieza, o sea, no des... me tomé dos semanas de vacaciones, sí. ¿no? Eh, justo cuando hablamos de, de poner una sí, fecha sí. para grabar, te dije, yo me voy a desaparecer dos semanas, me fui a Guadalajara, me fui a Tapalpa, unos días a Vallarta, dije, me tengo que desconectar, pero ya, o sea, ya estoy otra vez metido en la generación de contenidos durante off-season, claro. planeando el cierre de NFL Fantasy en español y ya pensando en qué voy a hacer para 2023. Entonces, esa etapa de planeación que también disfruto mucho porque claro. es una etapa muy creativa donde podemos Justo. pensar qué hacer, qué no hacer, qué funcionó, qué no funcionó. Entonces, eh, eh, realmente... Sí, como generador de contenido de fantasy cabeza del proyecto de NFL fantasy en Español, pues no hay, no hay descanso. A pesar de que no hay fantasy, sí. no descanso. Yo sigo trabajando en febrero, marzo, abril, etcétera. Claro.
0: Vamos sobre esa misma línea estábamos platicando sobre la parte creativa, que a veces es una parte, no sé cómo lo veas tú. Por ejemplo, yo te lo platico desde mi podcast, que literalmente soy yo, y tengo que estar pensando en ideas, invitados, nuevas cosas, sobre todo para no volver eh, un producto monótono. Sabes que claro. la gente vea que hay nuevas cosas, nuevas intenciones, para que no se, se acostumbren siempre a lo mismo. Tu parte creativa, eh, Mau, ¿cómo llega? ¿Te tomas unos días tú solo? ¿Te sientas? Eh, ¿Te despiertas temprano? ¿Tienes algo en específico que te ayude abrir la mente y jalar nuevas ideas, lo haces en equipo, ¿de qué forma Mau Gutiérrez jala nuevas ideas para seguir creando todo lo que ya platicamos que creas?
1: La, la verdad, Gabriel, te, te voy a ser muy sincero, tengo una cabeza que se revoluciona demasiado y, okay. y me, me cuesta mucho, por ejemplo, en, esta, en estas dos semanas que, que me tomé de descanso y dije, a ver, no quiero pensar en absolutamente nada, claro. pero me cuesta trabajo, porque puedo ver algo, eh, lo más sencillo del mundo en lo más cotidiano, sí. y digo, ah, un contenido que pueda ser así, 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 entonces lo empiezo, lo empiezo a maquinar en la cabeza, y, y me okay. pasa con todas las cosas, entonces, muchas cosas que veo, que vivo en el día a día, eh, o incluso, no sé, a veces veo YouTube y Ajá. es un blog que nada tiene que ver con NFL, pero ya me dieron ideas para generar contenido de fantasy, sí. entonces, la verdad es que creo que mi mente no descansa y en cualquier momento es bueno para ponerme de creativo. Si sí llega el momento en el que dices, a ver, sí, me tengo que relajar y pensar exclusivamente en, en o sea, ponerte creativo, ¿no? Y, y como que eh, quitarte el ruido que puede haber y de enfocar, porque también a veces con una mente tan revolucionada, tienes mil ideas que no todas son buenas por, por sí. Entonces, sí, sí. Tienes, que, tienes que enfocarte y saber muy bien. Cuáles son los objetivos, ¿no? Entonces, eh, no tengo como un momento así de, ah, hoy te voy a poner creativo. No, sinceramente, <risa> ¿Sinceramente es. Te pasa? Cual, cualquier momento es bueno, sí. Por ejemplo, a, alguna vez, y es todavía un proyecto que tengo, eh, que tengo todavía como que ganas de hacer, pero okay. a veces me falta también tiempo para, para poder aterrizar, claro. ¿no? Eso es, que tiene que ver con Star Wars y, y fantasía. Okay, sí, cierto, sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, digo, tengo el Me Obi-Maw, que también surge como una idea de, de, de amalgamar dos de mis pasiones, que son el Star Wars y el Fantasy, wow. pero el, el video que tenía en mente más o menos, probablemente ya no lo vaya a hacer, pero, pero bueno, y por eso lo digo, es comparar <risa> los jugadores de Fantasy con las películas, con las nueve okay. películas de, de Star Wars. Ok. Entonces, ese, tomar elementos sí, sí. como describir de la película de Star Wars, no o sea New Hope es así, 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 como este jugador de fantasy, así, así. Okay. Eh, a, a ese tipo de ideas, así, uh -huh. me llegan recurrentemente y por eso a veces digo, no, ya, es, porque también sé mis limitaciones y creo que es algo bien claro. importante, porque por, por creatividad y por querer generar contenidos, o sea, yo pudiera generar contenidos, uff, muchos, pero no me da no. el tiempo. Y luego okay. llega llego un momento, si, sé que si me saturo, después voy a dejar de disfrutarlo. Entonces prefiero saber qué puedo hacer y hacerlo bien, okay. ¿no? Sí. Que, que abarcar demasiadas cosas y que algo quede mal. Porque también sí soy muy exigente conmigo mismo en ah. cuanto a calidad, en cuanto a contenidos, eh, en cuanto a tomarlo, a pesar de que el fantasy fútbol es un juego, me gusta, al menos mi parte, hacerla de manera seria, ¿no? Claro. Eh, digo, puede ser chistosa, puede ser divertida, pero tomarlo con seriedad con lo que estás haciendo. Entonces, eh, pues sí, así son mis procesos creativos. De, de repente <risa> llegan y, y luego se van. A veces luego no anoto nada y la idea nada más llegó y se fue. Y se forma, normalmente, sí. normalmente sí suelo apuntar, ¿no? Okay. Y, por ejemplo, ya tuve mi propia lluvia de ideas de, por ejemplo, el Estadio Fantasy Podcast, de lo que quiero para de febrero a, a probablemente mayo o junio. Ok. Y en ese caso, lo que hago es ver del año pasado, de otros años, qué contenidos funcionaron y cuáles no. Y los que sí funcionaron, lo repito... El, el formato, no, o sea, hablar de agencia libre, ah la gente quiere saber de agencia libre, sí, le gustó mucho el podcast de agencia libre en términos fantasy o el impacto fantasy de la agencia libre, entonces lo vuelvo a hacer obviamente esa temporada. Eh, las que no, trato de darles un twist o de plano cambiarlas por completo. Y además también, Gabriel, encontrar nuevas maneras de seguir vigente. Hoy tengo dos ¿Qué? series de contenidos, porque ahorita la gente me dice, es que, y, y en enero ¿qué haces? Y en febrero ¿qué vas a hacer? Es que puedo hablar de Fantasy todo el año, o sea todo, hay, todo implica Fantasy, lo que sucedió en el Jaguars contra los Chargers va a tener implicaciones Fantasy o podemos tomar notas para aplicarlas en 2023, claro. y otros dos contenidos muy casuales, estoy justamente ahorita haciendo unboxing de cartitas del álbum Panini, claro y entonces claro, sí. de los jugadores que salen de los jugadores que salen, voy hablando de ellos de Fantasy para 2023 o para Dynasty. Y también acabo de, eh, justo ayer, acabo de debutar un contenido que se llama Historia Fantasy, donde platico okay. datos históricos de Fantasy Fútbol. El día de ayer fue las cinco mejores actuaciones en la historia en una semana para running backs y quarterbacks Que quizá, okay. pues es... es es un contenido que quizá no tenga mucha utilidad en cuanto a análisis se refiere, pero al final de cuentas, pues es contenido que puede Exacto. ser interesante para alguien eventualmente. No, aparte la gente al escuchar eh, esa historia puede conocer, ah, no mames, yo tenía
0: este jugador hace sí. cuatro años y me ayudó a ganar sí. una liga, no sé. Exacto,
1: totalmente.
0: De Alvin Camar en Navidad, que se acuerda la es? gente de los zapatos y de los puntos, etcétera, y creo que es algo, sí. aparte a la gente le gustan las historias, entonces me parece me parece una buena, una buena oportunidad. Mau, te, antes de cambiar eh, el punto, te iba a preguntar justo un, un, una palabra que mencionaste. ¿Sofocarte en algún punto te has sentido un poco atado, frustrado, sofocado de tanto trabajo? ¿Pasa eh, por tu mente muchas veces o ocurre espontáneamente?
1: Sí, sí pasa, ¿eh? ¿eh? El agotamiento. Sobre todo, ¿sabes cuándo pasa? Al menos a mí y creo que a varios generadores de contenido de fantasy football nos pasa... En la temporada regular. Los contenidos de temporada regular, no tienes mucho espacio para dónde hacerte, porque es waivers, es consejos de a quién alinear o sentar, ¿no? Y algún rankings y alguno que otro por ahí de slippers, ¿no? Ese es básicamente el espectro de contenidos que se generan en fantasy en una temporada regular. Ya para la semana 15-16, la verdad es que sí se vuelve pesado, porque mm. a pesar de que hablas... De jugadores diferentes, sí. el contenido en su estructura es el mismo. Entonces, hacerlo durante semana, 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 15, 16 semanas, sí se vuelve eh, a, a, agotador, pero al final de cuentas eh, se hace con mucho cariño y con mucho esfuerzo. Eh, pero sí ya, llega un momento, justo por eso, ya semana 18, yo ya dije, ya necesito descansar, vámonos <risa> oh, dos claro. semanas de vacaciones. Porque sí te puede llegar un burnout eh, considerable. Pero bueno, también es, es cuestión de, de manejarlo, ¿no? Sí, claro. Yo te digo, suelo ser muy responsable. Okay. Yo al estar en, en horario del Pacífico, y eso ha sido un tema con el que tengo que lidiar, sí, claro. a veces hay, hay semanas en las que digo, me levanté a las 6 de la mañana ya son las 8 en el horario del centro. Las 8, Entonces sí. ya voy tarde. Yo a veces estoy ya a las seis y media frente a la computadora trabajando. Sí, Entonces sí, sí es... Es complicado. También hace dos años. Eh, yo era muy de. En temporada regular. Me pedían mucho grabar en las noches. Sobre todo en podcast invitados. En la cueva del fan. A veces cuando yo quería invitar. Y en el estadio fantasy. Digo, entiendo que no todos podemos. Disponer de nuestro tiempo. Y mucha de la gente que sí, claro. genera contenido. Tiene otro trabajo que en la mañana o en la tarde. Y sí. la noche es la el único momento. En el que puede eh, no, bueno. grabar. Y la verdad es que desde hace dos años dije, puedo aceptar invitaciones, pero las menos. Porque si no, mi horario de trabajo se iba de 6 de la mañana a 9, 10 de la noche. Entonces, no descansaba. Sí, Quité claro. esa parte de, de grabar en la noche. Eh, y sí extraño estar en otros podcasts durante temporada regular, pero fue una decisión que tuve que hacer porque si no, pues ese agotamiento iba a ser mucho mayor. Sí, claro,
0: iba a pesar factura. Y fíjate lo del horario... Eh, me, estás en Mexicali, ¿no? Sí, vivo en Mexicali, así es. Ok, porque a mí me pasó, yo nunca había a Mexicali y el año pasado para el draft fui con el buen Jorge Torres con piloto fútbol. Con piloto, sí, claro. sí. sí Ándale, sí. entonces yo cuando me veían, yo eran las cuatro y media, sentía que eran como las seis y media, <risa> siete, y él les decía, no, pues no tengo sueño, y allá, no, ¿por qué estás despierto? Y era, acá eran la, allá eran las once y acá ya era la una, dos, claro. entonces sí era complicado, y sí había escuchado que desde muy temprano estabas ya con tu café y listo para, sí. para empezar a hacer cosas. Y Mau, eso mismo me lleva a platicar un poquito sobre ser miembro de la Fantasy Sports Writer Association. Uh -huh. Para la gente que no lo sabe, ¿qué es Mau? ¿Qué implica? Y ¿Cómo llegas a, a estar lo que es ahora la
1: FSWA? Mira, la Fantasy Sports Writer Association fue una asociación con la que yo vi después de eh, empezar a generar eh, relación con generadores de contenido en Estados Unidos. Okay. A, al, al final de cuentas, Estados Unidos sigue siendo, eh, pues, pilar en la generación de contenidos de fantasy fútbol. Claro. Eh, y entonces vi que existía esta, esta asociación. Es una asociación, ya no solo... Bueno, el nombre es de escritores porque, insisto, antes el fantasy fútbol era solo escribir, ¿no? Hace 10, 15 años era solo escribir y era solo artículos porque no pensábamos en el formato de video, el podcast todavía no había explotado. Entonces, ahora quizás sería la Fantasy Sports Generator Content Association, probablemente. <risa> es una asociación de generadores de contenido que tiene de la industria del fantasy fútbol. Eh, vi con ella y... Muy fácil, dije, a ver, ¿cómo hay manera de poder ser parte de esa asociación? Mandé mi solicitud, me pidieron obviamente que sustentara, que, que fuera analista o generador de contenido y que estaba eh, haciendo. Y al mes o los dos meses me llegó mi aceptación. Eh, okay. Entonces ya tengo, probablemente ya tenga unos seis años como parte de la Fantasy Sports Writers Association. Incluso okay. en el 2021... El año pasado fuimos, yo que no lo sé, pero bueno, sí lo sé, no estoy 100% seguro, pero 99% seguro que fuimos el NFL Fantasy en Español, el primer medio en Español, en Fantasy, en ser nominado para un premio de la Fantasy Sports Rights Association. Nos nominaron entre los cinco candidatos a Mejor Video en Formato Corto por el Startem System en 2021, no lo ganamos, pero ya el hecho de, de ser no, claro. considerados para nosotros fue de verdad importantísimo eh, y saber que, que vamos por buen camino en cuanto a generación de contenido se refiere. Así que sí, ha sido también esa parte importante y además me permitió estar en la Fantasy Sports Race Association, hacer muchas relaciones con gente de Estados Unidos que hoy considero, claro. considero amigos. La verdad es que también he hecho muchos amigos en, eh, eh, en esta industria. No, y lo importante de asociarte con gente que
0: sabe y llevar eso a una amistad, creo que es lo padre, al final de cuentas estamos eh, relacionados por medio del deporte, ya después sí, sí. implica eh, el fantasy fútbol, pero el deporte creo que sí deja las, unas grandes amistades, ya sea como contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Mau, ya que seguimos hablando de fantasy, antes de cambiar de tema, eso mismo, por ahí yo había visto fotos eh, yendo tú ya a coberturas de Super Bowl. Ah, eh, no sé si te acuerdas que nos vimos por ahí en, en uno de los eventos en Arizona. Estábamos formados para la foto con, con Rolly Cantú. No sé si te acuerdas ahí en el Chile. Ah,
1: claro, sí, sí, sí. Eh, para el NFL Mexico
0: Game, sí, por supuesto. Ándale. El juego de NFL Mexico Game. Todos estos eh, eventos importantes. Ahora ya vas como parte del equipo de NFL. ¿Cómo lo vives tú? El Super Bowl en el Sofa Stadium. Alguna vez ya me dijiste que no lo imaginabas. Pero en retrospectiva, cuando te sentabas... Ahora, ¿cómo se siente ya
1: ser parte del equipo al que mandan a ver el partido en vivo? Gabriel, la emoción creo que nunca... Es, el día que yo pierda la emoción por ir a una cobertura, sea de Super Bowl o sea de cualquier juego... Claro. Ese día me voy a sentar y voy a decir, ¿quiero seguir haciendo esto? Okay. La emoción, el nervio, eh, el entusiasmo... Eh, la antelación con la que vives ese tipo de cosas eh, es increíble. Mis coberturas en Super Bowl empezaron en semanas previas al Super Bowl. Todo lo que pasa de lunes a sábado en una semana del Super Bowl. Mi primera cobertura fue justo en Arizona, en aquel Super Bowl entre Seahawks y los Patriots. Claro. Tuve la oportunidad de ser acreditado para máximo avance de Arturo Carlos. Sí. Eh, me dieron la oportunidad de, de trabajar para ellos en, en esa cobertura. Me tocó cubrir a los Seahawks de manera muy personal en sus conferencias de prensa y en los eventos de previos al Super Bowl. Y fue una experiencia muy, muy padre. Después lo repetí en Miami. Tuve que pasar varios años. Lo repetí en Miami. Eh, y sí fue así como que dije, a ver, pues el siguiente paso es poder estar en un juego. Pero también te debo, soy muy sincero. Dije, a ver soy analista de fantasy fútbol. ¿Qué tiene que ver el fantasy fútbol con el Super Bowl? Claro. Muy poco, la verdad es que sí, muy sí. poco, ¿no? Y entonces dije, quizá es algo que, que igual no voy a lograr, pero para mí mi Super Bowl era otro, era la semana previa, después eh, poder ir a la Fantasy eh, Expo en Canton, Ohio. Sí, También sí. Ese, tipo, ese tipo de cosas eran como mi Super Bowl por lo de fantasy se refiere. Pero después llega la oportunidad que en NFL me empiezan a tomar en cuenta... Para no solo generar contenidos de fantasy fútbol, sino también de NFL en coberturas, y ahí fue cuando dije, ok, existe la posibilidad, y el año pasado eh, me anuncian que, que voy a Super Bowl como parte del equipo de, de generación de contenido y talento de NFL, y fue así como, no me la creo, o sea, de verdad fue, cuando veo el mensaje, fue así de, me tuve que sentar, dije, wow. Claro. Y fue, fue más o menos una, una reacción similar, Gabriel, a la que tuve cuando me dijeron que habían aprobado mi plan de contenidos para para Fantasy Football NFL. Eh, son esos momentos en que dices todo valió la pena, sí. todo el esfuerzo, los desvelos, los corajes, el empezar desde cero, sí, sí. sin saber hacer un blog, sin saber hacer un podcast, ¿no? Eh, y dices wow, todo valió la pena y sí te confirma. Se va a oír bien trillado y van a decir, ay, todo el mundo dice lo mismo. No me importa, es real. Si lo quieres, se puede. Sí, claro. La verdad. Claro. La, la verdad, verdad es que, es que hay sí. que trabajar y ser paciente. ¿no? Sí, ser paciente y ser constante. Para mí claro. la palabra que siempre digo en esta industria, hay que ser muy, muy constantes.
0: Mau, y eso pasando ya a la última sección. Esta es una sección, eh, yo te doy... Preguntas rápidas o preguntas así para que me des una respuesta rápida ya tú dices la que, la que te parezca, ¿va? Venga, buenísimo. ¿La mejor película de Star Wars?
1: Eh, el Imperio contraataca, sin duda, por mucho. ¿La peor película de Star Wars? No existe. Ok, ni, ni, ni la que.
0: <risa> ni las nuevas. A todas. A todas ver, fin. me gustan menos. Ok, pero no es mala. Pero. Eh... O no es peor. no es, no es Exacto. No hay una peor. Exacto. <risa> ok, ok. El mejor Jedi
1: dejando al lado los que son los más populares. Uy, es muy buena pregunta. Mace Window aplica como más popular? No, podemos ponerlo porque okay, no hay. va. Me gusta Mace Window Sobre todo ese lightsaber morado. Uf. Sí, claro. Jamaica horchata. Eh, horchata.
0: De Frío fresa. De, de Guadalajara.
1: Voy a Uf, ok, la voy a probar. Hay buenísima. Voy a ir a probarla. Sí, son muy buenas. Las venden, no, 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 no voy a dar, no te creas, no voy a dar comerciales. <risa> okay, <risa> Luego okay. te digo a ti: <risa> ¿frío o calor? Eh, Punto medio. Es, ¿Punto es muy medio? Difícil. No, prefiero el frío. Bien. Tu ciudad favorita de México
0: que no sea Mexicali, Guadalajara y la ciudad de México. Que hayas visitado.
1: ¿se eh, puede pueblito? sí, claro, obvio estoy entre Tapalpa y Acumal Acumal okay. es una, una de las playas más fregonas que he visitado en mi vida y está cerca de Playa del Carmen y Tapalpa es un pueblito muy cerca de Guadalajara en la montaña ok, tengo que ir a los dos tu ídolo de la infancia War Moon.
0: ok, la derrota que más te dolió siendo de los Titans y siendo del Atlas
1: la derrota que más me dolió de los Titans, el Super Bowl contra los Rams. Que se quedó a nada. Sí, a nada de poderlo, tener oportunidad de empatarlo. Sí, y claro. la, del, la del Atlas, la final contra Toluca en el 99. Uf, esa también es muy buena. Qué bueno, fue un empate, pero la perdimos en penales. Sí, claro, claro. Sí.
0: El jugador que odias u odiabas de la NFL. ¿Tienes
1: alguno? Nadie. No, nunca odié a nadie. Eh, no. O sea, hay, hay jugadores con los que no, no me no relacionaba y no me caen bien, pero así como odiar, no. Probablemente Heinz Ward se me hacía muy cochino. <risa> ok. Ídolo en el fútbol. Uf. En el fútbol. No importa ah. si es retro. No, oh, es el... va, va a tener que ser retro, digo. Ajá. Bueno, es que después de lo del Atlas, te pudiera decir al 11 o a los 20 de, de ese plantel. <risa> ¿No? Eh, incluso Diego Coca, pero eh, yo creo que ah, es que tengo muchos jugadores que, que me marcaron mucho. Michel Platini, por ejemplo, ya, pero ya me fui súper oldie. Oh, a ver, a ver. Okay, okay. Te digo, siempre fue muy contreras. Tengo una anécdota en la que <risa> mi mamá, mi papá no quiso ir ese día, pero mi papá yo estaba muy chico y de verdad ni siquiera me acuerdo. Sí. Sé porque me lo han platicado. Eh, me llevan mi mamá, unos amigos de la familia y yo fuimos a ver el Brasil-Francia de, creo que fue cuartos de final en el 86, en el mundial del 86, en el Estadio Jalisco. Todo el estadio era brasileño, como no tienes una idea, o sea, era sucursal del Maracaná aquello. Ok. El niño Mauricio decide irle a Francia. Bien, estuvo todo bien.
0: Sí, Aparte, entonces... todos callados en un gol de Francia y tú
1: gritándolo a ah. sí. Sí, sí es que me volteaba a ver así como, bueno, y está infiltrado sí, claro. de dónde vino, ¿no? Okay. De, también Berizo, por ejemplo, de la etapa de, atli, de, de Atlista, sí. Berizo, uf, era jugadorazo, me, me gustaba muchísimo. De hecho, yo usé mucho tiempo el 2, cuando ah, jugué sí. en, en Atlas Colomos por Berizo. Ok. ¿Pastor o Suadero? Pastor, sí, por no, mucho. No, bien. Sí,
0: sí, sí. ¿Playa o montaña?
1: Uh... <risa> es, es bien difícil decidir, el pero mar. playa, el, el mar tiene algo que me llama muchísimo la atención.
0: Ok, ya te dije que soy chiva, así que esta pregunta va con Jiribilla. Omar Bravo en una palabra Salvador Ok, ¿quién va a llegar al Super Bowl y quién lo
1: va a ganar? ¿Quién va a llegar al Super Bowl? Creo que del lado de la Nacional lo tengo relativamente claro y creo que es Philadelphia Eagles Bien, Del lado de la americana tengo dos candidatos, son Bills o Bengals. Creo que los Chiefs van a perder el, el, la final de conferencia. Eh, en mi Super Bowl Challenge fui con los Bills, pero ahora creo que veo más fuerte a los Bengals. También voy con, justo ese es mi Super Bowl también, Bengals, Filadelfia. Y, ¿Y quién lo gana? Ah, sí. Me gustaría que lo ganaran los Bengals ahora. Bien, ok. Es eh, cábala con la gorra, ¿no? Sí, exacto, por eso la gorra de los venga. <risa> que justo es la del Super Bowl pasado. Sí, ya. claro. Sí, 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 de Lorra, ¿no? Sí. Un jugador. Quería comprar, quería comprar un jersey ¿Sí? de Joe Mixon, pero estaba muy caro. Me, me, me conformé con la gorra.
0: <risa> Qué bueno, ya por ahí la gente que te conoce sabes que eres el principal partidario de, de la Mixon manía, ¿no? Exactamente. Más un jugador sobrevalorado de la NFL.
1: Sobrevalorado. Mm... ¡Ah, qué difícil! Sobrevalorado de la NFL. Está muy difícil. Haces preguntas muy difíciles, Gabriel. <risa> es que esta es una, la última sección. <risa> eh, voy a decir
0: eh, Ezequiel Elliott. Ok, me gusta. Buena respuesta. Un jugador infravalorado que crees que no se le da el mérito que debería.
1: Estas que, preguntas siempre pienso en fantasía automáticamente. No importa, ¿Ve? podemos involucrar el fantasy. Ra Ramón de Stevenson. No se le da el crédito que merece. Ok, ¿y el mejor Super Bowl que has visto? El mejor Super Bowl que he visto, el comeback de los Patriots frente a los Falcons. O sea, que lo vi en la tele, ¿no? Sí, claro, claro. Ese comeback fue impresionante.
0: ¿Ryan Tan Hillel es el futuro a dos o tres años en los Titans? ¿Sí o no? No, rotundo no. ¿Votar a favorita?
1: Mmm... Soy muy de botanas, pero no tengo una así como favorita. ¿O la no, que más comes? Papitas, yo creo. Ok, ¿de las que sean? Sí. Sí, okay. puedo la verdad es que soy muy papero y las, las que sean, digo, hay algunas que sí no me gustan y algunas que me gustan más. Ok. Luego tengo gustos muy raros como el, <risa> los fritos chorizo chipotle que nadie le gusta. <risa> A mí pero... sí me gustan, esos son muy ah, buenos. sí, son oh, buenos. Sí, son buenos, bien. sí.
0: Incluso diría que son mejor que los amarillos. Sí, yo también creo, ¿eh? Sí, yes. Me gusta Mado. Top 5 para el próximo año en Fantasy.
1: Ok, esta es buena pregunta. Sin orden en particular, ¿Sí? Christian McCaffrey, Saquon Barkley, Justin Jefferson, Jamar Chase, y en el quinto estoy pensando, o poner otro running back, o meter a Travis Kelsey.
0: Ok, otro running back podría ser quien, cualquiera. Running
1: back? No, pudiera ser... Henry. Eh, Derrick Henry.
0: Austin tengo,
1: tengo dos temporadas, Gabriel ah. equivocándome con, Austin, con, con Derek Henry. Es decir, va a venir el bajón, va a venir el bajón y el bajón sí, no, 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 no llega. Y creo sí. que si este año estoy del otro lado, entonces sí va a llegar el a bajón. Es sí, decir sí. Que, que va a haber bajón otra vez. Eh, creo que sí puede ser Austin Eckler.
0: Ok, y Mao, las últimas dos. Si tuvieras al Mao Gutiérrez, que apenas empezó a ir a, a Houston, eh, que fue y vio en la final. Eh, del Atlas en el 99 que perdieron, aquel que empezó escribiendo solo de forma muy cumplidora ¿qué le dirías Mau?
1: no cambies absolutamente nada sé constante y persigue lo que quieres sin importar lo que te digan los demás
0: ok, por último Mau ¿tú qué consejo le podrías dar a la gente que tiene un sueño, una meta que está a medio camino que no encuentra el rumbo ¿Qué consejo le podría dar Mao Gutiérrez
1: para, para animarlos o para motivarlos un poco? Ya lo he dicho, las cosas suceden cuando tienen que suceder, pero hay que ponerse en ese camino. Es decir, tú no te vas a poner en ese camino nada más por nomás. Claro. Tienes que buscarlo y a veces tienes que recorrer otros caminos que vas a llegar a una sin salida, a un camino sin salida, pero se va a abrir otra oportunidad y hay que empezar a tomar esas oportunidades. Eh, muchas veces yo mandé infinidad de correos, insisto, ESPN, Yahoo, eh, periódicos. Decir, oigan, el fantasy fútbol está haciendo algo importante. Sí. Hay que generar contenido. Algunas veces me decían, no, gracias. Otras veces me dijeron, ni siquiera me respondían. Eh, no hay que desanimarse. Cuando, alguien, cuando algo te apasiona o sabes que estás por el camino correcto, a veces las cosas tardan en llegar. Hay que ser muy constantes y hacerlo con mucha pasión. Creo que esas son las dos claves. Mau, pues con eso
0: teníamos una plática bastante, bastante divertida. Platicamos de todo. Gracias por la confianza eh, en los temas que tocamos, por contar un poquito de todo lo que has logrado hasta ahora. Aquí tienes tu podcast y ojalá que no sea la primera vez que vengas. Ojalá a la gente le guste y que también te conozcan un poco más a fondo. Seguimos en contacto, Mau.
1: Aquí tienes tu podcast. Muchísimas gracias, Gabriel. De verdad, disfruté mucho la plática porque es algo... Fueron temas de los que normalmente... ...no suelo platicar, siempre es... ...a ver, dinos qué jugadores hay que utilizar... ...esta semana en Fantasy Football... ...no, y, y hablar un poco más en retrospectiva... ...además, me hiciste acordarme de muchas cosas... ...muy, muy chidas, de mi infancia... ...de mi juventud... Eh, ...y de lo que costó... ...llegar hasta donde estoy, y eso fue... ...bien, bien chido, y lo, lo valoro mucho... ...espero que también, quienes... estén escuchando el podcast, eh, lo hagan... ...si están en la generación de contenidos, no se desanimen... ...o en cualquier otro rubro de la vida... ...sé que a veces es difícil pero hay que echarle todas las ganas porque siempre lo bueno llega eventualmente, muchísimas gracias Gabriel seguramente no será la última vez que, que no, la primera y la última que esté en tu podcast, felicidades
0: gracias